0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze achtste aflevering gaan we het hebben over de hut van David uit Amos 9. Wij wensen u veel luisterplezier. Kijk, altijd goed om te weten dat de oudsten ook nog poortwachters zijn hier. Je blijft gewoon in de bediening. Mensen, het is goed om hier weer te zijn. Voor mij is het uh, natuurlijk weer veel te lang geleden dat ik hier was. Eerst een woord van bemoediging aan de Shoresgroep. Ik spreek wel eens voor gemeentes op zondag... die een stuk kleiner zijn... Of wat hier vanavond bijeen is. Dus ga rustig verder. Mensen, het onderwerp voor vanavond. Herstel van de vervallen hut van David. Misschien hebt u daar nog nooit van gehoord. Van die hut van David. Laat staan dat hij vervallen was. Ja. En dat er nou ook nog... Herstel is van de vervallen hut van David. Mensen, ik werd al bemoedigd door de zang. Het eerste lied van Lofprijs draait namelijk allemaal om die hut van David. Dat is wat die Koning David vernieuwd heeft in de dienst naar God, dat hij de Lofprijs instelde. En die was daar niet krenterig in. Want hij sponsorde 120 man die dag en nacht de Heer gingen loven en prijzen. Ja dat? En door lofprijs baan ik de weg dat gij... Amen. En wie is heil? Sommigen heten ook heil. Amen. Mensen. Vorig jaar zult u vast uh, meegemaakt hebben dat er veel discussie was over de schepping. Schepping of evolutie of uh, je kent dat hele gebeuren wel. Geheid dat de volgende discussie gaat niet over het begin, maar over het eind. Maar als christenen duidelijk zeggen dat er een duidelijk beginpunt is... waar natuurlijk discussie over is in de wereld... geheid dat straks de volgende grote uitdaging wordt... de discussie over de eindtijd. Want wie zijn die christenen nou dat ze het over een eindtijd hebben? Dan gaat die mooie maakbare wereld die uh, men lukken in de greep heeft... De kom, ah, er komt aan een einde aan. Nou, <tie> Jezus zegt in de eindtijdreden, Matthäus 24, let op twee dingen. Het evangelie zal de hele wereld overgaan. En dat gaat nu heel rap hoor, met uh, satellieten en met alles. En de tweede teken is, let op de vijgenboom. Nou, die is al behoorlijk bezig om uit te botten... Daaraan weet gij dat de zomer nabij is, zegt Jezus. Hè? Dus geen verhaaltjes van mij, maar dit is wat de Heer ook zegt. Alleen dan wil ik met u gaan naar het Bijbelboek Handelingen. Ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen. Want wat heeft Jezus natuurlijk met die huurt van David te maken? Nou, dat zal natuurlijk pas aan het eind bekend worden... Het is een traditionele lezing. Eerst over het eerste verbond. Dan over het nieuwe verbond. En dan natuurlijk de toepassing voor ons. Kijk, als Jezus hier op aarde zijn werk heeft volbracht aan Golgotha. Daarvoor kwam hij. En na veertig dagen onderwijs aan zijn discipelen. Dan is de allerlaatste vraag van de discipelen van... Heer, herstelt gij in deze dagen het koningschap voor? Als meer. Israël. Israël. En Jezus zegt niet, nou ben ik drieënhalf juli ja, jullie aan het onderwijzen. Nou, nog weer veertig dagen en dan hebben jullie deze vraag. Nee, dit is natuurlijk wel de vraag waarop het aankomt, hè. Alleen Jezus zegt, de tijden zijn aan God. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn. Dan moest opletten wat daar staat. Gij zult mijn getuigen zijn te... Jeruzalem. En te... Judea Samaria. En tot het uiterste der aarde. Weet u dat dat woordje en altijd als een komma gelezen wordt... Van eerst in Jeruzalem, vervolgens Judea en Samaria, toen Europa en dan nou weet ik wat, en nou tot de uiterste der aarde. Met andere woorden, als wij een zendingsgerichte gemeente zijn, collecteren we naar harte niet iedere maand voor de zending. Maar twee derde van de zending, zegt deze tekst, zou wel eens naar Israël moeten gaan. Want hier staat heel duidelijk, gij zult mijn getuigen zijn te? Jeruzalem. ...en te Judea Samaria... ...en tot het uiterste ter aarde. Ja, dus opdracht als je de volgende keer een zendingscollecte houdt... ...om deze tekst erbij te doen. Ja, maar goed... ...dat was handelingen 1. En dan in handelingen 2 komt die kracht, hè? Winsteren. Was al geprofiteerd in Joel. En nou komt hij. Handelingen 3... De hemel moest Jezus opnemen tot de tijd, de wederoprichting, alle dingen. Met andere woorden, Jezus moest naar de hemel gaan totdat, wat gebeurt hier op de aarde? De oprichting van alle dingen. Nou, dat heeft alles met die vervallen hut van David te maken zullen we zo zien. U kent misschien die gelijkenis van die um, heer... die op weg gaat naar een verre land... om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. U kent die misschien. En wanneer komt de heer nou weer... Als hij zijn koninklijke waardigheid van de Allerhoogste Autoriteit ontvangen heeft. Zou dat iets met Jezus te maken kunnen hebben dat hij als Heer op weg ging naar de Allerhoogste Autoriteit om daar die koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en dat hij dan als koning weer komt? Laten we eens gaan kijken. Kijk, dan zijn we inmiddels al een paar hoofdstuk verder in handelingen, in handelingen 15. Nou komt hij. Nou hebben die discipelen kracht ontvangen door de Heilige Geest, zijn uh, gaan getuigen. Eerste Jeruzalem, dat is de eerste gemeente. En dan uh, Judea en Samaria. Nee, Philippus die ging tot Samaria. En dan uh, Paulus en Barnabas gaan nog even verder. En dan heb je een probleem. Wanneer zijn de mensen die tot geloof komen. En met name na handelingen 10, de eerste niet-Jood. Kijk, dat die eerste negen dat de Joden tot geloof komen. En bij de gemeente komen, dat was allemaal nog wel te doen. Maar vanaf handelingen 10, komt er een heiden. Cornelius, komt tot geloof. En dan komt er nog meer en dan heb je een probleem. Wat mooi je daar nou mee. En dan houden ze in Jeruzalem de eerste kerkelijke vergadering. Handelingen 15. Leest u met mij mee. En er staat Handelingen 15 vanaf vers 13. Dan heeft eerst Petrus verteld dat hij helemaal niet wou. Hij had helemaal geen zin om naar Cornelius te gaan. Man, die is een Romein. Die is nog een hoofdman ook. En die eet niet eens koosje. Dus ik niet. God moet drie keer dat kleed, hè? Peter staat op slag en nee. Nou, hij wil niet. Maar na drie keer denkt hij, nou, vooruit. En dan doet hij bij Cornelius nog maar net de mond open. En de heilige geest valt erbij en wauw, allemaal gedood. Nou, daar kan Petrus niet anders zeggen van... Wauw. Wauw niet. Maar ja, de Heilige Geest heeft me overtuigd. Ja? Nou, en, nou, en dat vertelt hij hier in handelingen 15. We horen we eens dus even inleiding. Dan weet u dat handelingen 15... En dan vanaf vers 13, waar het staat... En dan heeft dus... Uh, 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 Petrus het eerste verhaal gedaan. Dan... Uh, Paulus en Barnabas. En dan vers 13. En na deze zwegen antwoordde Jacobus. Jacobus is de halfbroer van Jezus. De eerste oudste van Jeruzalem. Dus het hoofd. Die zegt. Mannen, broeders. Shema. Shema kent u hè. Hoort. Wat is dat ook alweer? Shema. Hoort. Hoort. Natuurlijk, het Shema is Hoor Israël. Waarom zegt hij hier nou als eerste Hoor, Shema? Het geloof is uit het Horen. Met al onze internet, en Google en weet ik het wat. Het geloof is uit het Horen. Dus hij spreekt het Gehoor aan. Hoor. En natuurlijk met die diepere lading van Shema. En hij zegt Simeon. En waarom zegt hij nou Simon? Simeon. Ah, net het over Peters. Simon Peters. Waarom zegt hij nou hier Simeon? Wat betekent Simeon? God hoort. Hé. Hey. ...hoort naar wat God te zeggen heeft... ...blijkbaar... ...als wij naar God willen horen... ...kan God ook naar ons horen. U kent vast die tekst, Jacobus? 5, b nader tot God en hij zal... ...precies hetzelfde in het geloof... ...hoort naar God zodat hij tot u hoort. Nou, oké, okay, dat was even een tussenstapje. Simon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om hen een volk aan te nemen door zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is: Na deze zal ik weerkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is weder opbouwen en ik zal dezelfde weer oprichten. Even tot zover. Als theoloog zou ik zeggen dit is wel een hele vrije toepassing van die profetie uit Amos 9. Want in Amos 9 is die profetie van ja, daarna zal God weer keren en hij zal die vervallen hut van David weer oprichten. En nou ineens gaat Jacobus... ...hoofd van die gemeente te Jeruzalem... ...gaat die tekst toepassen... ...dat wanneer de gelovigen uit de heidenen erbij komen... ...dat dat blijkbaar te maken heeft met het oprichten van die vervallen hut van David. Wow! Met andere woorden, dat wij als gelovigen uit de heidenen, christenen... ...erbij komen heeft... Alles te maken met dat herstel, het wederoprichting, alle dingen wat nodig is voordat de Heer weer kan komen. Zo. Laten we daar eens over na gaan denken. Eerst, wat was nou die hurt van David? Nou, u weet vast die tabernakel van Mozes. Daar kon je mee aankomen. Mensen, daar was een teentje. Ik weet niet hoe u als gemeente ook uh, uh, kampeert uh, bij opwekking met Pensteren. Wel als gemeente uh, nogal. En, uh, ja, we hebben ook wel een mooi teentje. En we ook met 15.000 man uh, vier dagen, hè. Weet u dat die tabernakel van Mozes. Die was zo ongelooflijk mooi. Want er werd tijd nog geld aan uh, bespaard. Hè? Die had alleen al hè, zilveren voetstukken. Die had vier kleden. Vier is het getal van de Messias. Hè? Ja, weet u dat? Vier is de deur. Hè? De vierde letter. En wie is de deur tot de vader? Yeshua. Die tabernakel had vier kleden. Want we komen door de Messias tot de troon van de vader. Scharlaken, roodpurper, blauwpurper en tagas. Even over die blauwpurper. U weet misschien dat onze koningin... die heeft zo'n mooi purperen hè? Kun je voor de dag komen? <lacht> nou ja, dat is alleen voor koningen. Ik hey, bedoel, ik heb ze niet in de gaten overkast. Nee, dat is voor koning. Prima. Nou, die heeft de koningin weet je, een behoorlijke sleep eraan, hè? laten we zeggen, 10 vierkante meter. Kost wat, maar heb je ook wat, hè? Ja, nee, om even je voor te stellen, mensen. Weet u dat die tabernakel een tentkleed had van blauwpuppen, wat alleen voor koningen was, van 1200 vierkante meter? Dan zie je al het beeld. Dat dit een tent is. Voor 120 koningen. Ofwel voor de koning der koningen. Zie je die diepgang daarin? Geweldig. Maar goed. Ja, want Egypte wou Israël natuurlijk niet betalen. Hè, toen ze daar 400 jaar Slavernij hadden. Maar toen ze weggingen, beroofden ze. Toen kreeg ze in één keer PD. Uitbetalen. En dat werd besteed voor die tabernakel. Met andere woorden, die tabernakel kon je mee voor de dag komen. En niet 15.000 mensen, maar anderhalf miljoen die daar kamperen. En niet vier dagen, maar 40 jaar. Hè? Om eventjes. Oké, okay. dus die tabernakel van Mozes, wauw. En dan die tempel van Salomo, nou dat hebt u vast al gehoord. Dat was. Nou. Dat was gewoon geweldig. Mensen, dat was alles goud wat er blank. Dat was een van de zeven wereldwonderen. Die tempel van Salomo. Waar de heerlijkheid van God was. Dus het was niet alleen mooi, maar het was ook wel aangenaam. Daar kwam je nou tot shalom, Tot rust. En daar tussenin, tussen het tijdperk van die tabernakel van Mozes en die tempel van Salomo... ...komt er zo'n klein, simpel tentje van David. En daar wil ik het vanavond met u over hebben. Kijk. De ark was namelijk door de zonen... Hofni en Pina's. Zoon van Eli. Was die mee naar het front. Hè? Hup. Strijden. En de ark mee. En de Filistijnen denken. al. Dus die veroveren de ark. En de ark mee naar het land van de Filistijnen. Ze zitten in de uh, tempel van Davon. En daarom pst, valt plaat neer. Volgende dag denken die priesters. Dat is ook wat. Dat is onze broodwinning. Dus opkrikken dat beeld. He? Volgende dag. Niet alleen weer plaats. Maar de handen voeren eraf. He? U kent dat verhaal. Nou zo gaat hij door heel. Uh, al die vijf steden van de Filistijnen. En zie je nou de les al. De geestelijke les. Als God zich laat zien dat hij de sterkere is. Dat al die andere afgoden helemaal niks uh, is. Wat doen de mensen? ...vandaag niet anders als... ...3.000 jaar geleden... ...ze sturen God weg. Zie je? Nou, dan komt hij hier in het huis van Albert-Edom... ...en die man wordt gezegend. En David denkt, dat wil ik ook. Ik hoop dat u ook zo hier gekomen bent. Mijn naam is Jacob. Leer van de eerste Jacob uit de Bijbel die les... ...we gaan er niet weg voordat we gezegend zijn. Dat kan voor sommigen wat lang duren. Maar de belofte van God is er, hè? Kijk. David die denkt... wauw. Die ark mee naar Jeruzalem. Dus wat doet hij? Die ark op een kar... en koeien ervoor en... Pssst, move. En voor donker thuis. En die kent het verhaal. Kuil in de weg. Priester Reza en... David had kunnen weten uit de Torah dat die tabernaken van God niet op een kaar even snel gedrokken moest worden, maar door de priesters gedragen. Wij willen als christenen ook altijd briefjes uit de hemel. Hè? Weet je dat God al lang zijn brief heeft geschreven? Zijn woord, zijn... Alleen die mannen natuurlijk wel lezen... En als er dan een in staat van bekeert u, en dat komt ons nog niet zo gelegen, draai die pagina maar om en denk: ah, nee, doen wat, er staat. Ja toch? En als ik dan u wijs, wijs er drie naar mij. Dus proberen het ook te leren. We zijn om elkaar te helpen. Ik ben zo blij dat er ook de oudsten er zijn. Dat als ik, nee, één leest voor en de ander controleert. Altijd blij dat de oudsten zijn die controleren: broeder, is dit nou naar nou, Gods wil? Ja toch? Oké. Okay. Kijk. Dan de tweede keer heeft David de les geleerd. Dan gaat de ark door priesters gedragen. En bij ieders tree, tree een, uh, een offer en zo komt dat te Jeruzalem. En dan wil David maar één ding. De Heer een huis bouwen. Want in Jeruzalem zal zijn naam voor eeuwig wonen. Dus David... oh! Geweldig, hè? Ik wil de Heer een huis bouwen. En God zegt, strak plan. Maar jij niet. Ja, ik, ik doe het wat plastisch, maar zo komt het er wel over. Ik hoop dat je ook zo'n verlangen hebt om de Heer iets, iets voor de Heer te doen. Alleen God zegt, nee, jij hebt te veel bloed aan je handen. Maar die zoon van jou, die koning van Shalom, Salomo, die zal mij een huis bouwen. En David zegt dan niet van, nou dan zoekt hij het ook maar uit. Nee, hij doet fundraising. Ja, dat was toen nog niet uitgevonden, dat woord. Maar hij ging de schatkamers vullen. Met zoveel goud en alles. Zodat die zoon van hem niet met een platte portemonnee moest beginnen. Maar direct starten. Zie je hoe David daar een toonbeeld is? Nou, maar intussen is die ark in Jeruzalem. En God zegt, nee, jij bouwt mij hier geen huis. Dus tijdelijk wordt die ark in een eenvoudig tentje in de stad Davids neergezet. En dat heet nou die hut van David of tent van David. Dat was een heel eenvoudig tentje. Helemaal geen fraaie, helemaal geen goud, helemaal geen offers. Want die werden nog steeds in Ghibya waar die ark stond. Eh, sorry, de, de tabernakel stond gehouden. Maar weet u wat er nou wel was? Kijk, je hoeft niet die hele grote tempel of tabernakel. Maar als die ark er is, is God daar. En die troont op het verzoendagsel. troont de genade. En hoe komen we tot de vader? Door genade. Dus als we bij de vader zijn, dan zal die ander opsmuk wel leuk, maar is niet nodig. Het gaat om herstel met de vader. Dat is een... En wat David vernieuwde in die dienst tot God... was niet pracht en praal, maar dus... je hoeft niet eens de portemonnee te trekken... maar vanuit je hart. En waar je hart vol van is, stroomt de mond van over... Dan ga je zelfs een love Lied zingen. Nou, David heeft heel psalmen gecomponeerd... om de Heer ook een lovelied te geven. Kijk. En laten we nou eens gaan kijken hoe dit verder doorweekt. In de geschiedenis. Kijk wat ik al zei. Hè? De relatie tot God. Dat is het centrale. En daar gaat je hart van overstromen. Lofprijs. En David wou God een huis bouwen. Maar God zegt nee. Jij bouwt niet mij een huis. Maar ik zal jou een huis bouwen. 2 Samuel 7. En dat is natuurlijk niet alleen een fysiek huis. Maar een koningschap. Kijk, want God had al via Mozes beloofd, vlak voordat ze bij het beloofde land waren, wordt de Torah nog één keer samengevat in de tweede wet, ook wel Deuteronomium. En daar staat, Deuteronomium 28, Er wordt drie keer herhaald. Dus dan wordt het toch tijd dat we in ieder geval één keer lezen. Israël zal tot een hoofd der volkeren zijn. Weet u dat in de geschiedenis Israël meer tot een voetveeg is geweest. Ik was gisteren bij de herdenking in uh, Westerbork. Mensen, je durft er niet eens naartoe. Tenminste, ik niet. Maar wat kun je zeggen als Nederlander? Je moet je toch aan één keer een diep schamen... Het is allemaal zo weggestopt in de bossen daar bij Westerbork. Kijf. Niemand wist het zogenaamd, en die het wel wist, die keek de andere kant op. Maar ik ging er vandaan naar de hele plechtigheid. Met een loflied in mijn hart. Toen dacht ik, toen we ooit deze spreekbeurt hadden afgesproken, was dat helemaal niet zo de, gepland... Maar het is fantastisch om hier over te mogen spreken. Over het herstel van de vervallen huid van David. Dat het dal van Agor wordt tot een deur der hoop. Doet hij het weer? Of... Nou ja. Je weet nooit. Maar het betekent dat God al aan Mozes liet zeggen... Israël zal tot een hoofd der volkeren zijn. Maar dat werd direct al tegengewerkt. Mocht die even pakken? Ja, dat kan ook. Er is niet aan. Al. Ja, dank je. Weet u, als Israël onderweg is naar het beloofde land, dan heb je direct die vijand die tegenwerkt: Amalek. En Amalek die vecht niet zo vriendelijk. En de vijand doet dat nooit zo vriendelijk. Want Amalek die vecht een beetje sneaky. Via de backdoor. door. Die gaat niet normaal aanvechten. Aanvallen. Zodat je tenminste je daartegen kunt wapenen. Nee. Hij valt achterhoede aan. Kinderen en de oudere mensen. Via de achterdeur. Zo sneaky is de vijand. Misschien herkent u het. En dan moet notabene die heidense profeet Biliam, het is, het is tegenwoordig al niet anders dan vroeger, voor de poen is er een hoop te doen. Biliam die denkt, nou voor een paar zakcenten wil ik wel een paar eh, moeilijke woorden eh, spreken over dat volk. Maar God zegt, niks te gaan, jij spreekt alleen wat ik je laat zeggen. En dan doet Biliam vier profetieën over Israël. Eén daarvan wordt ieder Shabbat gelezen. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Israël, en o uw tenten, o Jacob. Heeft Biliam notabene geprofiteerd. Ooit komt het goed. Je weet maar nooit. <lacht> Dankjewel. En de laatste profetie van Biliam is Amalek. Dat was de kleinzoon van Ezou. Amalek is de eerste onder de volkeren, maar zijn einde zal ondergang zijn. Ziet u dat nou direct de hele strijd in het Midden-Oosten gaat wie de eerste is? Die God van Amalek of God van Israël die gezegd heeft Israël, gij zult het hoofd der volkeren zijn. Nou, dan is Israël in het beloofde land. En pas 400 jaar later is koning David, die is de eerste koning, die gans Israël verenigd en het hoofdstadje Jeruzalem. Om een naam voor de Heer te maken. En dan zegt God, ik zal jou een naam maken. Een koninkrijk, een huis bouwen. En dan dicht David, Psalm 18. 18. Wat is in het Hebreeuws ook alweer? 18. Gij, leven. Dus in de levenspsalm zegt David onder lijn van de Heilige Geest, vers 44: Gij hebt mij gesteld tot een hoofd der volkeren. En tuurlijk was dat in die tijd van David zo, maar dat is natuurlijk ook profetisch voor die grote zoon van David. Die gekleed zal zijn in dat purperen kleed als de koning der koningen. En dan zal hij ook hoofd der volkeren zijn. En het wachten is op dat herstel van die heurt van David, dat die weer opgericht wordt. Want Jezus moest naar de hemel gaan tot de tijd der wederoprichting. Alle dingen. Oké. Okay. Oké. Okay. Eventjes. Waar achtergrondinformatie: God heeft vier grote verbonden met zijn volk gesloten. De eerste, fundamentele, grondleggende is het Abramverbond. verbond Dus de belofte van God dat hij zijn volk zal zegenen. En in u zal hij. Alle Zie je dat al een koningsverbond? Dan is vervolgens. ...bij Mozes... ...om te weten... ...hoe je dan als koningskind moet leven. Want in Exodus 19 staat... ...gij hebt mij... ...uit hen gekozen... ...tot koningen en tot... ...priesters. En ook waren het... ...ganse volk maar... ...profeten. Ja? Oké. Okay. Dus het Mozesverbond is... ...instructie... Hoe je moet leven als koningskind. Alleen dat lukt ons niet zo best en Israël ook niet. Daartoe komt het nieuwe verbond door het bloed van Rabbi Yeshua. Om ons wel die mogelijkheid te geven. En in Jeremie 31 vers 31 staat dat het nieuwe verbond in de eerste plaats met Israël is geschoten. En dan is de beloning het David verbond. Dat ook die zoon van David koning zal zijn tot in eeuwigheid. Alleen, nou hebben we een probleem hè. Vanaf David en Salomo, toen ging hij nog wel. Salomo, meer. Dat was niet alleen de wijste man. Maar die had ook een paar sexhinteren. Weet u dat hij ook de rijkste man ter aarde was? Hij dan vloot, die ging uh, om het, drie jaar kwam die weer. En die had 666 talenten goud. Het grootste vertaal wat ooit gehaald is in rijkdom. En hij had er ook nog een hoop vrouwen bij. Maar dat werd hem wat te veel. Dus één is al... Uh, huh? Heb je je handen al vol hè? Dus duizend zo Salomo. Bron van weet ik het wat. Maar in ieder geval: die hut van David na de laatste koning, Zacharias, is vervallen. Na de Babylonische ballingschap is Israël een deel ervan teruggekeerd. Maar er zijn steeds de priesters, de hoge priesters, die. ...leidend waren... ...maar geen koning. Nou, en dan ineens... ...met het Nieuwe Testament... ...hebben we gelezen... ...Handelingen 15... ...komt die... ...heurt van David er weer... ...en er zijn die christenen erbij... ...die geloven gaan uit de heidenen. Ja... ...en dat gaat natuurlijk even door. Niet alleen vanuit Jeruzalem... ...Judea en Samaria... ...maar vanaf... ...Paulus is het meegegaan naar Europa... Het heeft duizend jaar nodig gehad om Europa te bereiken. Zeker ook de Gamaanse stammen zoals hier in het noorden. Ja, wij waren de eerste die Bonifatius vermoorden. Dus het heeft even geduurd. Pas met Columbus is het naar Amerika gegaan. Na de Tweede Wereldoorlog is het naar de Pacific Ocean. Papua Nieuw-Genea die komt rijden. Nu is China aan de beurt. Wist u dat er al meer dan... 130 miljoen christenen in China zijn. En dat die communistische partij slechts 70 miljoen mensen telt. Er zijn al twee keer zoveel christenen. Ja. Alleen die hebben nog niet de macht. De macht ligt nog bij die communistische partij. Maar dat komt. En straks is India aan de beurt. Nou, wij zijn nu de brandhaven in de wereld. Afghanistan. Want het evangelie moet er langs. Vandaar dat de Christen raakt al. Als de vijand weet dat het moeilijk wordt, gaat hij rebouli maken. Nou, dat is nu een hoop rebouli. En wie heeft ook heel veel rebouli? Onze grote vriend Ayemine, inderdaad. Wist u dat twee dagen geleden in de Duitse krant de Spiegel... een gigantisch groot artikel over de dreiging van Iran is... <coughs> Maar in Nederland wordt alles gezwegen. De media has its own message. En het is goed om het woord van God te kennen. Want de Back to Jerusalem, het, het gaat gebeuren. Ik bedoel, het evangelie is steeds westwaarts gegaan om steeds verder te gaan. Waarom? Waarom steeds westwaarts. Want het licht komt uit het oosten. Dus het gaat steeds westwaarts. Iedere keer, totdat het weer in Jeruzalem is. En we zijn er bijna, mensen. We gaan verder. Kijk, vanaf 1948... na het dieptepunt van de holocaust... dat is ook weer... Hè? Nu, nu, nu heb je tegenwoordig al die discussies... ah, daar staat Israël... Dat is, een, dat, dat is alleen maar... om ons als Europeanen... een goed gevoel te geven... want ja, ja we waren een beetje moeilijk bij de holocaust. Flauwe kul. Gods timing was 1948, zal die staat er weer zijn. Alleen dat heeft de vijand ook door, daarom wou u van tevoren nog even wat minder hebben. U weet dat de periode van Adam tot Abraham en van Abraham tot Jezus, van Jezus tot de staat Israël, iedere keer dezelfde periode was. Dus het loopt God niet uit de hand hoor. Oké, okay, gaan we verder. Vanaf 1948 is die staat Israël fysiek aan het herstellen. 1967 Jeruzalem. Maar pas 13 jaar later, in 1980, dat Jeruzalem tot hoofdstad werd verklaard. Direct Arafat Roubeli in de VN en uh, 13 landen hebben hun ambassades weggehaald. De 13e uh, rij was Nederland. Maar er zijn christenen op het Lofhuttefeest in 1980 in Jeruzalem. Dat kunnen onze landen wel doen. Maar wij vertegenwoordigen ook wat. Wij gaan een internationale Christelijke ambassade in Jeruzalem stichten. En een van de grote dingen die is om de lofprijs gaan te houden. Door het loof te feesten samen met die Christenen een afgelopen jaar met 5000 mensen en uh, het jaar daarvoor, 60 jaar Israël, met 8000 Christenen. Om die vervallen hut van David te laten zien dat we samen met Israël de lofprijs hebben. Want wat willen wij als christen dat Israël niet alleen fysiek herstelt, maar vooral geestelijk herstelt. En dat komt. En God is al lang bezig om daarmee te werken. Vandaar ook die tegenstand. Van bepaalde groepen in Israël. Want ja, die uh, hebben ook heel wat bedekking. Maar we hoeven niet te wijzen tegen hun, hè, dat zij bedekking hebben. Heeft God erop gelegd. God gaat dat er ook zelf ervan afhalen. Wist u dat wij als christenen een dubbele bedekking hebben? Jezus 25 zegt dat wij een sluier en een bedekking hebben. Nou, dan is het lastig. Daarom hebben we ook een dubbele openbaring nodig. Dat Jezus niet alleen Heer is, maar ook curios. Oké, okay, en wat wensen wij Israël toe? Herstel in die relatie tot God. En dat hoeft niet meer pracht en praal, zoals een tabernakel of een tempel. Maar eenvoudig het herstel. Met die troon van genade. Zodat de relatie tot machtig hersteld wordt. Mensen, er zijn een paar ontwikkelingen in Israël. En ik ben blij dat er getuigen. Uh, zijn in de zaal, die met me mee waren. Vorig jaar was ik met een groep op het Loofhuttenfeest. En voor het eerst gingen wij in de stad Davids. Dat zit daar precies beneden aan die tempelberg. wat Hinnondal en Kidrondal bij elkaar komt. Hé. Hey. Kidrondal en Hinnondal bij elkaar komt. Wauw. Kiedrondal, dat is toch die bekrit, die tempelbeek, die vanaf de tempel zelfs die dode zee tot leven brengt. En Hinondal is dat niet dat gehenna dal van beslissingen. Wow! Daartussen is die stad David. Daar was dus dat tentje van David. En daar is nu die badwater van Siloam weer gevonden. En wat betekent Siloam? Gezondene. Wie is de gezondene? En dat water hadden ze nodig om met het loofhuttenfeest dat water te storten voor het altaar van de Heer. En een gebed om, och Heer geef ons Yeshua. En Johannes 7 staat, die Yeshua, Jezus gaat dan staan en zegt, als gij dorst hebt, kom door mij en drinken. En een bron van levend water zal uit u binnen te komen. En dat was niet alleen water, maar hij profiteerde van de geest. Zodat je niet alleen water hebt, maar ook ervan getuigt door de Heilige Geest. Mensen, in Zachariah 12 staan die geweldige beloftes die nu bezig zijn vervuld te worden. Want in Zachariah 12 staat over het huis van. Was dat? Het huis van. David. En de inwoners van Jeruzalem zal God uitgieten, de geest er. <kliek> Jezus had in zijn laatste reden: Gij zult mij niet meer zien totdat gij zegt, gezegendheid die komt. En tegen wie zegt Jezus dat? Tegen de inwoners van Jeruzalem. Dus in Zachariah 10 gaat het over die inwoners van Jeruzalem en het huis van David. Want dat is dat koningshuis, wat tof, waar die zoon van David uit moet komen. En daar zal eerst de geest der genade en de gebeden over gaan, zodat ze zullen zien wie zij... Kijk, en dan precies één hoofdstuk verder, sorry. In Zacharië 13, er zal een bron ontsloten worden voor het huis van David en in de inwoners van Jeruzalem. Want dat is de eerste kern. En dan de rest. Zoals ook het evangelie, eerst Jeruzalem, dan Judea, Samaria en dan tot aan het uiterste. Daarom is God bezig eerst zijn zoon op die plek te krijgen. Hoe zit het dan met die zoon van David... In Lucas 1 wordt al bij de aankondiging van de geboorte dat Gabriel tegen Maria zegt, gij zult een zoon ontvangen, hij moet Jezus heten, en hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Alleen dat laatste is nog niet gebeurd. Hij is wel inmiddels geboren in die stal, in dat hutje, in zo'n in het Grieks heet dat een scan, hè? Een tentje. In die stad van David. Hé. Hey. Alleen na zijn bediening op aarde is Jezus naar de hemel gegaan. Tot de tijd der wederoprichting. Alle dingen. En in de openbaring 19, daar heb ik hier alles over mogen spreken. Daar staat het grote halleluja. Halleluja. Want de Heer heeft zijn. Koningschap vaart uit, de, van, ha, uit de, uh, de handen van de vader zodat hij dan ook met de autoriteit hier op aarde koning kan zijn kijk en wat zegt dat nou voor ons Jacobus, de broer van Jezus, oudste in de gemeente van Jeruzalem zegt, wanneer die christenen erbij komen, is al een begin van het herstel van de hut van David. Met andere woorden, de tentpinden van God worden heel ver. En wat is het laatste hoofdstuk van de Bijbel? Dat de tent van God is... Bij de mensen. Dat God zijn tent, zijn tabernakel over ons huis spreekt. Dat hij bij ons komt tabernakelen. Want het feest van tabernakels, lofhuttefeest, is het enige feest wat? Dag en nacht gevierd wordt. Er komt geen einde aan. Kijk, dat nou is voor ons natuurlijk het hele Nieuwe Testament... Efeze 2, Colossensen 3, en weet ik er hoeveel teksten, is dat wij als heidenen in zonder de beloften van God, nu door het geloof, erbij gekomen zijn. En we zijn geen tweederangsburger, we zijn mede huisgenoten en mede erfgenamen. Dus we horen er helemaal bij. En wat wij als taak hebben, dat we ook de lofprijs verder zetten. En dat betekent dat het natuurlijk ook vanavond, als het gaat over het herstel van die vervallen hut, dat het natuurlijk in de eerste plaats ook voor onszelf is. Hè? Dat hoe je ook voelt, dat we gaan bidden, dat er een herstel mag zijn, dat we bidden dat Jezus zelf dat levende water als een bron uit ons binnenste zal voortbrengen. Zodat we werkelijk de Heer een nieuw lied kunnen brengen. En niet alleen persoonlijk, maar als gemeente. Zodat wij samen met Israël uitzien naar die grote dag. Dat die Jezus weer komt. En daar staat er. Kijk, Hebreeën is het meest Joodse boek van het Nieuwe Testament. We zijn niet genade tot de berg Sinaï, wat het woord van Mozes was. Maar tot de berg Sion. Want wat staat er in psalm 2? De volkeren woeden. En het wordt alleen nog maar moeilijker. Maar hij die in de hemeltroon die lacht erom. Want hij heeft zijn gezalfde over de berg Sion gesteld. Ja? Dus wij zijn genade tot de bergziel, tot de levende God. En in Hebreeën 10 staat, laten we toetreden met een waarachtig hart. Wat besprenkeld is, zuiver water. En het hart wat gereinigd is door de Heilige Geest. Mensen, wij hebben dus de mogelijkheid dat we bij die troon van genade komen. Hoe eenvoudig het ook is, dat is het centrale in onze dienst tot God. En dat kan ons juist die vreugde geven om het vol te houden in deze wereld. Want Jezaja 60 zegt, kumiori. Sta op, wordt verliefd, van de heerlijkheid, is zere gaat over u op. Maar duisternis zal over de aarde komen. En die eier dat, die heeft er zelfs een atoombom voor over. Om Israël een kopje kleiner te maken. Er kan nog een hoop duisternis komen in de wereld. Maar over u zal zijn licht opgaan. Alleluia. En de heerlijkheid is, heren, over u gezien worden. Zelfs koningen zullen opgaan naar uw machtige opgang. Wat is opgang? Alia. Wow. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan we luisteren naar de principes van God uit Genesis. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.